0: Hola, qué tal, Bienvenidos al Cuarto Oscuro, soy Pelada Mágica y hoy vamos a charlar con alguien muy muy especial, Jonas Papier.
1: Hola, hola, cómo, estás? ¿Cómo está Jonathan, espero que andes
0: muy bien. Bueno, sí, muchas gracias, bienvenido al Cuarto Oscuro y tenía muchas ganas de hacer esta entrevista o charla porque, bueno, mi primer contacto con la fotografía lo tuve en Motivarte, Motivarte es una escuela de fotografía acá en... Argentina, en Buenos Aires. Jonas es el director de la misma, así que para mí es un, un placer poder estar charlando con vos. De alguna manera fuiste un poco el artífice vos y Gonzalo Menéndez, a quien le mando un saludo, que es profesor de la escuela, que fueron los que me, me, me iniciaron en, en la fotografía y yo estoy más que contento de poder contar con vos eh, en esta charla.
1: bueno, gracias por la invitación y vamos a ver qué sale ¿no? de esta charla, qué podemos aprender y qué podemos enseñar.
0: Sí, sí, me parece que hay algo que... Por, digamos que lo que conozco de vos y lo que vi varias entrevistas que diste y artículos que, que, que has, has participado, es que claramente te gusta enseñar eh, y se nota muchísimo en todo lo que haces, tanto en, en la escuela en sí misma como en algunos eventos que ya vamos a hablar que muchos deben conocer que son las motiquedadas, donde además de, de generar un ámbito para, para hacer fotografía también se educa, así que primero más que nada Jonas te quería preguntar ¿Cómo fue tu contacto con la fotografía? ¿Cómo vos descubriste la fotografía y te metiste en el mundo?
1: Bueno, como le habrá pasado a, supongo que a la mayoría, eh, yo me enamoré de la fotografía. Vi una tapa de una revista en su momento, una revista que, 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 que se llama First, que era una revista de los años 80. Y me gustó, tenía una tapa con con muy poca profundidad de campo, y yo en ese momento no sabía lo que era ni mucha ni poca profundidad de campo, simplemente decía qué buena imagen que se sale de la foto. No, no, no sabía, no entendía el, el, el concepto técnico, pero sí me encantaba el foco diferenciado de esa imagen. Y con eso arrancó, o sea, arranqué con la, nada, con la sorpresa de la fotografía profesional, eh, y de... Fue
0: amor a primera vista digamos. Fue amor a
1: primera vista, esto fue a los 15, 16 años Yo en ese momento estaba estudiando en forma paralela Además del colegio estaba haciendo una carrera de diseño gráfico En una escuela, se llama Escuela Panamericana para... Escuela para de Arte Que ya no existe más, pero era en ese momento una, una escuela de, de arte Y... Y bueno, y después este, ya a esa edad ya tenía un proyecto de hacer un viaje por el mundo con un amigo que hice con él el jardín infantes y la primaria, eh, y que se fue a vivir a Israel en el año 82, y yo seguía el contacto a través de cartas, de cassettes, en ese momento se mandaban cassettes este, por correo, no había otra manera de este, comunicarse que eran los, este, los, como los podcasts como este, pero móviles, ¿no?, que se enviaban. Claro. Y organizamos la nada, lentamente, fuimos este, cada uno por su cuenta, ahorrando de, de a 5 dólares este, varios años para comprar para el pasaje. Hicimos el viaje juntos y, bueno, antes de viajar, eh, me pude comprar una cámara reflex, una Canon A1. Eh y yo fascinado con el ruido de la cámara, la obturación el, el, el olor al plástico bueno, y después en ese momento decidí hacer un curso un curso básico eh, en ese momento eh, en la escuela que era de Raota, sí yo, ya había digamos, fallecido pero la escuela estaba y bueno, aprendí aprendí algunas cosas sí otras no por, por mi capacidad distractiva soy muy distraído eh, pero ya el contacto y la experiencia y los químicos en el cuarto oscuro, me acuerdo que en ese momento era este, Luis Bocuti, era el docente, Luis este, ahora está digo, radicado de Italia, y el ayudante que estaba como ayudante, había sido alumno y era ayudante de él, era Diego Ortiz Mujica, ni más ni menos. Este, sí, sí. Y, y bueno, aprendí, este, me, me enamoré de ese olor a químico, el revelador, el baño del par, el fijador, el, el cuarto oscuro y después empecé a copiar. Bueno, en concreto, eso fue del año 88, 18 años. A los 19 arranqué mi viaje de mochilero, me fui por Europa, estuve en Israel, en Egipto, en Grecia, hicimos todo Europa a dedo, bueno, fuimos sacando fotos, lo único que tenía era un 50 milímetros.
0: Qué lindo viaje igual, espectacular.
1: Sí, sí, el viaje espectacular y nada, todo de mochileros. Eh, todo haciendo dedo y, y bueno, durmiendo donde se podía y nos paraba la gente que, que nos íbamos día conociendo hicimos muchos amigos eh, y después por un problema digamos, de salud, me tuve digamos, que volver antes del viaje, estuvimos nueve meses la idea era hacerlo más largo, de más años y, y bueno durante esos años que íbamos eh, esos meses que me tuve que digamos, recuperar, me puse a leer este, en ese momento no había ni internet no había nada, simplemente leía sí. libros o revistas que le pedía que me traiga alguien de afuera estaba la Popular Photography estaba la, la, había algunas revistas poquitas de fotografía la revista Foto eh, acá en Argentina estaba la, la Fotomundo la Fotosum eh, eh, la foto objetivo, no eran todas parecidas y, y bueno, ah, arrancamos hasta que en el año 92-93 eh, me invitan a, a participar en unos talleres, dando yo, enseñando fotografía en unos talleres del de, hospital Ameguino y en el Tobar García y en el Alvear, que eran todos hospitales de salud mental, como voluntario, y, y bueno, sin querer, empecé a enseñar un poquito, poquito más, poquito menos, eh, hasta que nada, me gustó, pensé que era algo que nunca podía hacer, no me sentía con esa capacidad de enseñar, y me di cuenta que me, me gustaba mucho, y me gusta mucho, y la escuela arranca, bueno, dando clases a uno, a dos, a, pues, a diez, a veinte, eh, y el secreto para abrir una escuela el único secreto es la pasión, ¿no? yo, como vos dijiste en la intro, eh, yo disfruté todo lo que fue el comienzo, el enseñar, el enseñar, el enseñar, hasta el día de hoy disfruto de enseñar, me gusta, me gusta, y el boca en boca vino uno, vino el otro, el primer grupo éramos cinco, después seis, diez, veinte, después dije, bueno... Eh, Va a ser imposible un día llegar a 100, llegamos a 100 y después llegamos a 200 y 500 y 1000. Bueno, en concreto hoy Motivarte se transformó en una escuela icónica, a nivel, digamos, no solo en Argentina, sino digamos mundial. Motivarte es la escuela con más cantidades finales eh, en el mundo, del Sony World Photography Awards, la categoría Estudio en Focus.
0: Sí, eso me parece increíble, la cantidad que finistas que tuvieron es impresionante.
1: Sí, tuvimos nueve finales eh, y después, bueno, ni siquiera en ninguna escuela de Europa, ni las escuelas de Japón, de China, ni, ni de Estados Unidos, llegaron a más de cuatro finales, nosotros tuvimos nueve. En el 2017 ganamos un premio, el premio más importante y bueno, después aparecieron las motiquedadas, con ese nombre porque empezamos a hacerlos en España... Y las salidas fotográficas se, se hicieron en todos los continentes, en todos los países, en muchos países del mundo, donde había exalumnos, se pudo armar motiquedada. Y, y bueno, toda la pasión y todo el todo, todo fue a través de la pasión, ¿no? Eh...
0: Claro, sí. No, no sé cuándo descansás, porque la verdad que participás de, de todos los proyectos, de las motiquedadas, de eh, aparecer siempre en los cursos, estás representen en todo.
1: Mira, yo pa participo porque me gusta, igualmente se delega, los, los profes que están en la escuela están eh, comprometidos con lo que hacen, hacen las cosas, este, también enseñan con, con, con mucha pasión, o sea, no enseñar con pasión, emotivarte es raro, no es habitual, no, 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 no se da, y, y la verdad es que los profes de la escuela, hay profes que están hace muchos años, yo no me acuerdo con quién habías cursado vos, que me dijiste?
0: Sí, yo cursé con Gonzalo Menéndez. Con
1: Gonzalo. Eh, Gonzalo, bueno, está hace muchos años. De hecho, este, eh, bueno, así como él, hay profesores todavía que están hace más años. Está Mario Micalé, que está desde el, 90 y, ah, desde el 95, que fue alumno mío, después se formó. Este, Motivarte tiene y tuvo una escuela de formación. Nosotros formamos los docentes. No todos vinieron claro. eh, ya formados, sino que muchos los hemos formado en talleres Especiales ¿no? para, para dar esta, darle herramientas a quien tenía la vocación de enseñar o quien se sintió agradecido por lo que aprendió con, con sus profesores. Y, y bueno, nada, yo creo que la etapa a motivarte fue eh, dos ciclos. El primer ciclo fue desde el 94 al 2019. Y en el 2020-2021, que es ahora, es nos agarró la pandemia como a todos. Y, y más allá de las cosas este, que mucha gente ve lo negativo de la pandemia, obviamente que este, mucha gente quedó eh, complicada con la salud mental, fallecieron, digamos, familiares, este, es mi caso igual también, ¿no? Me ha pasado, y, pero también hubo tiempo de replantearse lo que es la fotografía, lo que es la educación y hacia dónde va la fotografía y ya mi cabeza está en, en la transformación del segundo bloque de motivarte, ¿no? Pasaron 28 años de, la, de que se hizo Motivo y ahora tengo más entusiasmo en relación a, a reinaugurar la escuela con, con un pensamiento distinto. Yo no soy el mismo que hace... Hace 30 años el mundo no es el mismo y, y yo creo que todo va hacia, hacia fotografía mucho más sensible, ¿no? Creo que viene una etapa muy, muy buena, en fotografía muy productiva, muy, eh, muy, muy motivador, ¿no? Todo lo que viene a, a partir de claro. ahora. ¿Mm? Así que este, estamos trabajando en eso y la motiquedada, bueno, la reinauguramos de alguna manera el sábado pasado. Que no... sí, sí,
0: contarle un poco a la gente qué es la motiquedad, que, que me parece que es algo espectacular.
1: Sí, la motiquedad lo que tiene que son proyectos eh, donde son proyectos, digamos, gratuitos, donde va, eh, viene cualquier persona que tiene pasión por la fotografía, no hace falta que sean alumnos de la escuela, vienen de otros lugares. Eh, y la única consigna es que la pasen bien pues el resto, nada, la organizamos con mucho cariño, la hacemos, este, la hacemos con, con mucha ayuda de, de, los, de todos los voluntarios del grupo y son experiencias que, nada, la gente se siente acompañada, no se siente sola, no se siente insegura con ir con equipo por la calle. Eh, después se comparte el material. Se terminó siendo una comunidad ¿no? de 15.000 miembros, así que eso es este, motiquedada. ¿no?
0: Sí, es, es hermosa y además eh, has realizado unas motiquedadas que son increíbles, yo participé de algunas, Ajá. Eh, yo participé de las dos de que estuvieron como protagonista de Chas que me parecieron impresionantes, ah, sí. eh, la verdad que eh, también nos, nos, nos brindaste esa oportunidad por ahí de estar compartiendo una salida fotográfica con, con grandes eh, fotógrafos que además eh, como eh, Alejandro eh, contaba su, su su técnica de fotografía, nos contaba un poco de su pasado, la verdad que eso es riquísimo para todos los que nos gusta la fotografía.
1: Sí, por suerte digamos, los fotógrafos y las fotógrafas que, que hemos invitado siempre se han ya, sumado con, con, mucha, con mucha pasión, eh, se rotó con diferentes temáticas, diferentes perfiles, no se discrimina a ningún tipo de, de fotografía, de hecho... Este, hicimos de todo, hasta una fotografía, hasta una motiquedada con Domo Machado, ¿sí? Este, ¿sí? Que es el área de, de, por ahí es moda y hay cosas este, eh, eh, de retrato y después subieron otros fotógrafos que se han sumado, hemos llenado teatros para sacar fotos de espectáculos, hemos llenado un sector de la platea, de la cancha de Boca, para una motiquedada con cientos de personas, este, Hemos hecho muchas motiquedadas. Yo no tengo el número en la cabeza, pero yo creo que más de cerca de 200, por lo menos. Por lo menos 200 en 7, 8 años. Eh, y en verano, y en verano no, en, eh, sí, en verano hemos hecho algunas en la playa eh, y en la pandemia, es, bueno, fueron virtuales, ¿no? Todavía las pueden encontrar ahí en este YouTube, algunas motiquedadas virtuales que la locura de la pandemia hacía que, que la gente sacara fotos de la pantalla, ¿no? Hicimos cosas muy locas a partir de, 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 de la incertidumbre de, de la nueva vida pandémica, ¿no? Así que este ahora uno se muera a pensar, y qué locura, pero bueno, había necesidad de salir y no podíamos salir. Entonces este nos arreglamos de esa forma.
0: Claro, bueno y, y Motivarte todavía cuenta con, con la carrera de fotografía, ¿no? Pueden los que quieren estudiar, hacer sí, sí, sí. la carrera, y aparte hacer los cursos también.
1: Mirá, este, Motivarte tiene la carrera, por un lado, tiene la carrera oficial de tres años, tiene los cursos, pasó todo online en el momento de la pandemia y ahora se retomó todo presencial, es decir, tenemos, sin querer, se abrieron dos escuelas paralelas, porque tenemos por un lado la escuela presencial y por otro lado la escuela virtual. Eh, claro. eh, así que están funcionando ambos proyectos eh, y se está enriqueciendo con, con el intercambio de, de estudiantes de diferentes países y ciudades del mundo ¿no? la verdad que es interesante todo lo que trajo la virtualidad eh, interesante también la vuelta a la presencialidad ¿no? cómo se valora, cómo se aprecia de poder cursar este, eh, viéndose las caras ¿no? se valora distinto
0: Curioso. Y yo creo, yo creo que es, es muy diferente, o sea, por, por un lado, como decís vos, la distancia eh, y el zoom hace que eh, uno pueda acercarse a lugares que nunca imaginó, y por otro lado, esa presencialidad nos genera también un aprendizaje un poco más rico, el, el ver qué hace el otro, cómo se maneja, y después, bueno, también hay, hay cosas que tienen que ver con. Eh, por ejemplo, en la fotografía con la fotografía de estudio, que a mí me parece que está buenísimo poder estar en un estudio, ver cómo se maneja, eh, poder practicar ahí, y esas cosas quizás por distancia son más difíciles, pero bueno, no significa que no se pueda eh, armar y adaptarse para que se pueda seguir aprendiendo de la misma manera.
1: Por supuesto, sí, 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 sí. Todo yo creo que este nada, la fotografía es, es, es muy amplia, ¿no? La verdad es que la fotografía tiene la misma amplitud que la mirada uno puede ver diferentes cosas en diferentes lugares, con diferentes luces. Bueno, la fotografía es una extensión de la mirada con el complemento de, de que siempre eh, el momento que, que vemos, primero vemos, después miramos, después sentimos y después fotografiamos, ¿no? Es como... Claro. Ese es el
0: proceso Bien, y vos además hoy en día, aparte de, de todo esto que estamos nombrando que hacés, eh, también haces fotografía estás eh, eh, digamos profesionalmente no sé si estás trabajando sí, yo, aparte de todo esto yo, haciendo vos
1: yo, yo saco fotografía todos los días no hay un día que no saque fotografía profesionalmente eh, a ver vamos a ver qué sería profesionalmente sí hago trabajos profesionales pero no hago trabajos a pedido ¿sí? yo trabajo mmm, hago fotos para mí y eventualmente alguien me las puede comprar pero yo no hago fotografía publicitaria o de cosas que no, que no me llegan. ¿sí? Ya lo hice durante muchos años, trabajé muchos años como fotógrafo publicitario, como fotógrafo de viajes, me dediqué a trabajar en la revista que, que fue la que me entusiasmó y la que me inspiró a ser de fotógrafo después terminé los pocos años trabajando ahí. Y, y hoy los trabajos comerciales son trabajos que yo hago dentro de mis pasiones Y después a una marca le interesa usarlas y las paga Pero en general no hago trabajos eh, si no me gusta el tipo de trabajo Puedo elegirlo, me puedo dar el lujo de elegir el tipo de trabajo ¿no?
0: Claro, Bueno y te pregunto otra cosa eh, ¿Algún fotógrafo que te haya inspirado o que te inspire hoy en día?
1: Eh, mira, hay tanta cantidad de fotógrafos y fotógrafas que, que la verdad que yo no soy muy partidario de quedarme únicamente con los consagrados que tuvieron la posibilidad de, de ser conocidos porque se le han publicado libros, o sus fotos han sido digamos, eh, publicadas en medios muy conocidos sino que además también eh, yo puedo estar mirando por ahí fotografía en las redes y por ahí me encuentro con alguien que no es conocido y si la foto me gustó me voy a frenar por más que tenga tres likes. Entonces es muy amplio ¿no? el, el panorama de, de fotografías que hay. Lo que sí puedo decir es que no se guíen únicamente por el fotógrafo que tiene más o menos prensa, ¿sí? eh, que Nada, una foto buena es una foto que gusta ¿no? entonces si una foto te gustó es que el fotógrafo es bueno y yo creo que la verdadera mirada fotográfica es la que le llega a uno como contempla uno esa mirada tiene que ver con, con cosas que se relacionan con uno ¿no? cuando uno ve a un fotógrafo que le gusta y algo que te llega y que tiene que ver con la vida que tuviste entonces eh, hoy lo no podría decir en su momento cuando arrancaba me parecía fascinante había fotógrafos que me parecían fascinantes, donde me parecía impresionante el, el laburo que hacía, y en realidad yo estaba sorprendido con, con, con el manejo de la luz y con el manejo del gran formato, ¿no? de 20 x 25, eh, uh -huh. 8 x 10 pulgadas, y me parecía alucinante el detalle, y bueno, pero también había mucha cosa de técnica, y, y, y sus retratos me impactaban, ¿sí? Me sigue gustando, uh -huh. me sigue impactando, pero hoy se abrió, hoy es este, no son 100 fotógrafos que eran los que se conocían, sino que ahora hay una red gigantesca de, 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 de imágenes y, bueno, puedo enganchar con desconocidos, ¿no?
0: Claro, y justo estamos hablando de este tema, justo en estos días, eh, en tu Instagram armaste una, una historia preguntando a la gente si le parecía que las redes favorecían o desfavorecían eh, a la fotografía, eh, ¿qué, ¿Qué resultado tuvo esa encuesta?
1: Mirá, hubieron respuestas, la verdad un montón, compartí algunas porque eran muchas, eh, pero básicamente eh, la gente cree, los fotógrafos y fotógrafas piensan que, que Instagram ayuda a fomentar el arte y bueno, es para debate, ¿no? Yo creo que es tanta cantidad de cosas que hay en esta tanta cantidad de imágenes que hay una, sobre, hay una saturación. Yo creo que es al revés, yo creo que no se puede contemplar bien el arte a través de las redes porque nadie se toma el tiempo que merece una imagen que fue trabajada desde un concepto más eh, profundo, ¿no? Pero bueno, eh, hay que saber, creo que lidiar con las dos cosas, las redes sirven para mostrar tal vez como un disparador para que el día de mañana puedan o ver una muestra o puede ser una muestra online, pero que se pueda contemplar el trabajo con, eh, con un ojo más lento, ¿sí? más tranquilo, más pausado para comprender qué quiso hacer el fotógrafo, qué quiso mostrar qué, qué es lo que vio y qué quiere transmitir con su trabajo. ¿no? Ese es el punto por ahí que, que yo veo que hay que... Eh, a aprender de vuelta, a tomarnos el tiempo de ver trabajos de diferentes autores y, y disfrutarlos desde, desde el pensamiento, ¿no? De ver esas imágenes y ponernos a pensar y ver qué cosas sentimos cuando las vemos. Bueno, yo creo que todavía, creo que vuelve todo eso, ¿no? Creo que estamos volviendo, de, en cierta forma, a la fotografía tradicional en muchos aspectos. De hecho, es muy, nada, está muy de moda ahora la fotografía vintage. Se ve mucha gente de vuelta buscando rollos este, y sacando con sus cámaras sí. analógicas. Así que, bueno, quiero decir que...
0: ¿Vos, seguí, ¿Vos seguís sacando analógico hoy en día o ya yo saco solo digital?
1: Todo digital, pero, pero bueno, no descarto en el momento agarrar de vuelta mis equipos con, con rollo De hecho, tengo dos placares llenos de material que que voy a empezar a escanear con fotos de trabajos de los años 90, de los años 80. Eh, este, de hecho, justo pensaba en la salida al Tigre el sábado, que mis primeras fotos las hice ahí, en Tigre, en el puerto de Frutos. Y, sí. y dije, bueno, voy a buscar el material y voy a tratar de buscar el mismo ángulo, porque me acuerdo con qué cámara saqué y con qué lente saqué, y bueno, creo que voy a tratar de replicar esa misma imagen, ¿no? Eh, me gusta mucho eso del podcast y el tiempo,
0: ¿no? Eh, me parece atractivo. Sí, se sí, me parece que es algo que, que tiene lo analógico que lo digital no te lo puede dar, ¿no? Y aparte lo que hablábamos alguna vez también en, en otras secciones del podcast, esto de, de que con el digital uno saca por ahí 5.000 fotos, ¿no? Y con, con el analógico es pensar la foto, pensar lo que vas a sacar, porque no tenés tanta cantidad de, de, de chances y, y te da ese, esa tranquilidad y esa... Esa espera a, la, a sacar la foto que uno quiere sacar.
1: Sí, tal cual. Exactamente.
0: Exactamente. Bueno, y la última pregunta que te quiero hacer es, eh, con respecto a la pandemia y, bueno, cómo tuvimos que adaptarnos a la virtualidad de todo esto, es ¿qué te parece a vos que depara el futuro, principalmente en lo que es la muestra fotográfica? ¿Te parece que vamos a poder volver a ver las fotos eh, en persona? ¿Crees que esto indefectiblemente va a ir hacia la virtualidad en un 100%, ¿cómo ves eso?
1: Mirá, yo creo que con esta pandemia eh, y entendiendo que la vida es movimiento, la vida tiene que ver con el movimiento, tiene que ver, todo es movimiento, vos que sos médico lo sabés, uh -huh. un corazón se mueve, late porque se mueve, porque circula la sangre, eh, un paciente entra y se mueve, cuando un, una persona se muere, hay movimiento porque los gusanos se lo comen. Todo es movimiento, ¿sí? Las, las rocas es movimiento, con el viento erosiona, se transforman en arena. Será cuestión de más o menos tiempo, pero todo es movimiento. Y bajo ese concepto, la pandemia trajo cambios. Ya nada va a ser lo mismo como antes. Para mí nada va a ser igual, por lo menos eh, en, en mi vida no lo va a ser porque ha traído cambios en formas de pensar, eh, y yo creo que va a estar esta posibilidad de ver muestras presenciales, muestras virtuales, muestras 3D, pero tal vez el foco, lo importante no está en cómo vamos a contemplar la fotografía, sino lo importante es qué tipo de fotografías van a ser más vistas, más elogiadas, más buscadas, y yo tengo diferentes reuniones con eh, gente que trabaja el tema de la imagen acá o en otros países del mundo y, y vamos coincidiendo con uno que está esto de la democratización de la imagen, ya con los teléfonos celulares, cada vez mejores, en calidad, si bien no llegan a tener la calidad de, de una cámara profesional, ya permite que, que cualquier persona pueda expresar un poco de técnica, y sobre todo de entrenamiento visual. Entonces, bueno, eso da mayor cantidad de posibilidades. Y después los temas. Los temas quiere decir que, por lo menos, eh, entiendo que ya después de una pandemia con tanto dolor y con tanto, tanta muerte y tanta cosa, creo que vamos a apreciar mucho más las fotografías sensibles, las fotografías sencillas, las que dicen algo básico pero elemental para la vida y yo creo que por ahí va a pasar la cosa más allá del formato que podamos dar nosotros las imágenes ¿no? pero creo que ahí está la clave cuando si alguien me pregunta y ¿cómo será la fotografía del de futuro? para mí sensible y humanista y democrática eso es el, el, el paso que, que le llega a la fotografía
0: perfecto, muy interesante tu postura eh, bueno, Jonas ya estamos terminando, yo te quiero agradecer tu tiempo eh, la verdad que ha sido una charla hermosa, y invito a todos a seguir a Jonas en las redes, en Instagram, a seguir a las motiquedadas en Facebook para enterarse cuando son las próximas salidas y entrar a motivarte.com donde van a poder ver todos los cursos eh, todos eh, los workshops que se ofrecen
1: exactamente Así tal como vos lo dijiste. ¿Mm? Eh, muchas gracias a vos, este, Jonathan, por, por la invitación y por, y por dejarme, nada, dejar que muestre un poquito mi, mi punto de vista con respecto al futuro de la fotografía, que seguramente muchas personas de diferentes edades estarán escuchando esto y, y tal vez aporto, Con ¿no? bueno, aportar un poquito, si a alguien le sirve, si a una persona le sirve, ya estoy más que satisfecho. Así que bueno, igual, gracias.
0: Sí, quiete, tranquilo que se, seguro que, que va a ser así así que te despido y muchas gracias por todo un
1: abrazo y muchas gracias ¿eh?
0: muchas gracias por haber llegado hasta el final no se olviden de seguirme en las redes en instagram arroba mágica mi página web peladamagica.com y seguime en mi canal de youtube cuarto oscuro hasta pronto